0: Amigas amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy se viste de manteles largos enfoque la verdad de ley. Un tema fundamental y vital para nosotros que tiene que ver con las y los trabajadores del país, del, de México, de, del Estado de México, y que sin mayor preámbulo teníamos muchísimo interés, y perdonen ustedes la exageración, de platicar. Es con que tiene que ver con dos temas vitales para la humanidad. Medio Ambiente y Educación. Y en medio yo quisiera poner un vínculo que se llama Cultura. Medio Ambiente, Educación y la Cultura del Medio Ambiente. Y creo la evaluación que como humanidad podemos autorrealizarnos es el gran daño que la humanidad ha infringido al medio ambiente del mundo en general. Pero hay gente que, hay personas, hay mexicanos que se han preocupado por cómo resolver, cómo, cómo tratar de combatir este daño mortal para la humanidad que le hemos infringido al medio ambiente. Una de ellas es una persona que a los 18 años de edad, en 1995, siendo un joven eh, muy pujante, un joven profesionista, se le viene a la cabeza la idea de hacer una fundación que tenga que ver con la educación para preservar, mejorar y combatir el daño al medioambiental. Me estoy refiriendo a nuestro amigo, al licenciado Íñigo Orbañanos Corcuera, presidente fundador de, valga la redundancia, la Fundación Educa Asociación Civil. ¿Y por qué, por qué invitamos a, a Íñigo? No es la primera vez que nos distingue con su presencia, porque estamos conscientes que una de las mejores herramientas que le podemos dar a nuestras futuras generaciones y presentes generaciones es la educación. Íñigo influye en los programas de, y su fundación influye de manera sobresaliente en los programas educativos, tanto a nivel nacional como estatal. Y sin más preámbulo quiero platicar y presentarles a mi querido amigo y hermano Íñigo Bañanos. Un placer, un gusto y un honor platicar contigo de este tema vital, el medio ambiente y la educación. Bienvenido y muchas gracias por tu tiempo.
1: Mi querido Jorge, un verdadero honor estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación y tener la oportunidad de hablar de estos temas que nos apasionan y que son tan importantes, pues encantado de estar aquí. Muchas gracias.
0: Antes de hablar de la Fundación Educa y en el tema él es muy, Íñigo es una gente muy objetiva. Bueno, ha sido invitado por eh, la ONU, por eh, el Foro Mundial, o sea, una gente que, que, que reconocido internacionalmente su trabajo, indiscutiblemente. Aparte él es empresario. Eh, y yo le decía a los tres, bueno, tú como empresario, otros empresarios estarían rascándose la panza feliz, disfrutando sus utilidades y no él está invirtiendo su tiempo y a su familia moldeándola para que pre prevenir el medio ambiente. Bueno, Íñigo, de manera objetiva, de manera muy clara y con esa realidad, el daño ambiental hoy julio del 2022. ¿Cuál es tu diagnóstico y el diagnóstico de tu Fundación Educa al medio ambiente, el daño no solamente en nuestro país sino en el mundo?
1: Hace algunas décadas se hablaba de cambio climático, hoy se dice crisis climática, Ay, caray. emergencia climática. Claramente el estado del planeta en todos los indicadores que permiten un balance del mundo natural están colapsando y entonces estamos en una situación muy crítica. Ahí para que se entienda cómo en tan solo 200 años de revolución industrial y los últimos 50 años han sido devastadores por el enorme incremento en emisiones de CO2, te voy a leer un, un pequeño extracto que te sirve para entender el contexto en donde estamos parados. La Tierra tiene 4.6 billones de años. Escalémosle eso a 46 años. Nosotros los seres humanos hemos estado aquí cuatro horas de estos 46 años. La primera revolución industrial empezó hace un minuto. Ya entiendo. En este tiempo, en este minuto, hemos devastado el 50% de la mm -hmm. selva tropical. En los últimos 50 años, la pérdida de la vida de especies, mam mamíferas, etcétera, y las especies eh, reptiles, ha caído el 50% en 50 años. El incremento en la temperatura, en época preindustrial estamos, vamos por decirlo, en, en la temperatura eh, ideal de, de esta era climática y ahora estamos 1.1 grados arriba. 1.1 grados ya está generando devastaciones de muchísimos ecosistema, ecosistemas vitales para este mundo, como los corales, como los bosques, los glaciares. glaciares. Los glaciares. Entonces, es, y lo que preocupa mucho es que hoy estamos en 1.1 y por decirlo, lo que está pasando ahorita en España. Hay zonas de España que tienen 40 grados centígrados, 50 grados centígrados, pero la, en el suelo, la, la temperatura de suelo, está en 60 grados centígrados. ¿Imposible? Extremadura. Imposible de vivir. Y, y es muy impresionante como siendo una especie tan racional la nuestra, y con señales tan preocupantes como este ejemplo que está pasando ahorita, y no estamos reaccionando con la ambición que tendríamos que reaccionar en esta crisis climática.
0: Bueno, yo eh, escuché, sin mencionar nombres de nadie, que era un invento la, el cambio climático, ¿no? Que era una invención de, de X grupos para, para estar. Bueno, Trump,
1: Trump, Trump. Trump decía
0: China. <risa> Trump decía China, que era
1: Chinese bueno, Hooks, decía.
0: Sí, que es una situación... Imagínense el presidente de la, de la nación más poderosa decir que un invento... La, que, pues obviamente, los humanos a pie, como todos nosotros, pues decimos, pues sí es cierto, ¿no? Vean el ejemplo demostrativo que nos puso Íñigo, y cómo a, 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 la temperatura del suelo, 60 grados centígrados, lo que siembres ahí, no va a hacer nada, no va a florecer, y creo que ustedes, amigas y amigos, estamos viendo cómo las lluvias son torrenciales, como los huracanes, como nuestros abuelitos, nuestros antepasados nos están diciendo ya no sé ni cuándo sembrar, ni cómo sembrar, ni cómo cosechar. Eso es el cambio climático, los cambios, ¿verdad?
1: Totalmente, La emergencia climática. Totalmente. Es, es un sistema vivo, muy frágil, y cuando se mueve un componente tiene un impacto sobre todo. Y hoy es uno de los muchísimos reflejos, tú ya mencionaste otros. Es el reto más grande que tiene la humanidad hoy, combatir esta crisis climática y que sea habitable en nuestra querida Tierra. Y hay una frase que te quiero compartir. Gracias. Señor. De un científico muy respetado a nivel internacional, de nombre Gus Speth. Y es un científico que lleva toda su vida dedicada al análisis del cambio climático. Y él decía, yo solía pensar que los problemas ambientales era la pérdida de la biodiversidad, el colapso de los ecosistemas y el cambio climático. Yo pensaba que con 30 buenos años de buena ciencia podríamos comunicar estos problemas adecuadamente. Pero estaba equivocado. Los... Problemas ambientales más grandes son el egoísmo, la codicia y la apatía. Y para atender estos problemas necesitamos una transformación cultural y espiritual. Y nosotros los científicos no sabemos no sabemos hacer esto. ¿A quién le está aventando la bolita a los científicos? En buen sentido, a los educadores. Porque los educadores son los que tienen el gran reto de hacer esta transformación cultural que, que la humanidad requiere.
0: Y de ahí que, que en tu espíritu innovador, emprendedor, déjeme decirlo, lo voy a decir a título personal porque lo conozco, y ese espíritu humanista que siempre te ha caracterizado, es cuando decides fundar Educa.
1: Fundé Educa en el 95 y mi preocupación en ese, pa... en, este momento, en ese momento era el país y sabía que lo más importante para nuestro querido México era la educación y estaba muy consciente al ser universitario que era privilegiado, el tener la oportunidad de tener una licenciatura y, y, y ver estudiando que millones de mexicanos no tenían educación, y que solamente trabajando juntos los mexicanos íbamos a poder eh, mejorar el sistema educativo mexicano, fue lo que me inspiró para, junto con unos amigos, reunirnos y, y crear EDUCA. El tema ambiental fue posterior. Cuando vi un documental de un norteamericano eh, que fue candidato a la presidencia de, de Estados Unidos, eh, Al Gore, Uh -huh. En su documental, Verdad Inconveniente. Y ahí me terminó de caer el 20, y ahí decidí que en todos los temas de mi vida, tanto en la parte personal, empresarial y EDUCA, lo debiéramos de enfocar como la gran prioridad en la sostenibilidad. En el caso de EDUCA, llevamos ya un gran número de años eh, con un programa que se llama Escuelas por la Tierra, eh, que en un momento más te platicaré por favor. Las, los logros que hemos realizado, eh, pero ha sido sorprendente, el magisterio tiene un corazón ambiental. Qué bueno. Y ha sido muy receptivo al diseño de herramientas para que la propia escuela, con su impulso y con su o sea, esta visión emprendedora, puedan ejecutar eh, componentes de sostenibilidad en su escuela para volverla una escuela por la tierra.
0: A ver... Amigas y amigos, yo soy de la generación 60, 70 y conjuntamente con generaciones atrasadas antes del medio, nuestra mea culpa es ser cómplices de, de, de la devastación ambiental. Ser tolerantes y también ayudar a, esta, a, esta, a este medio. Y cuando Íñigo me dijo. Hace años. ¿Has estado consciente qué le vas a dejar a tus hijos? Les juro que me sentí... Chinche. Un insecto así que... que ¿Qué les voy a dejar? ¿De qué sirve que les deje una carrera, un, un bien material? Si ahorita estamos viendo las consecuencias climáticas y ambientales. ¿No? Pero cuando también me dijo Íñigo, pero no todo está perdido. Las generaciones que están por venir, vamos a educarlas. Y yo que soy un ferviente admirador y, de, y, devo, y devoto de la educación, dije, Íñigo, mis respetos. Y entonces yo le dije en aquel tiempo, ¿y por qué el gobierno no ha reaccionado? Pues está todo en letra, en la constitución, las leyes, pero es un tema que no les llama mucho la atención a los gobiernos, a los maestros, sí a los gobiernos. Y entonces Íñigo, junto con su grupo de altruista, de mexicanos, y también de gentes que están asesorándolos de otras eh, latitudes, diseñaron un plan que les quiero decir, quiero pedir, pero quiero preguntarle a Íñigo, ¿cómo surge la idea para incidir en cada escuela? Y ahorita déjeme decirles, porque por eso es que estamos también aquí para festejar este gran triunfo de este colectivo ambientalista. ¿Con cuántas escuelas se iniciaron? ¿Cuántas tienen ahorita? ¿Y cuál es su meta? Y querido reescucha, por favor, si tú no estás escuchando y está tu hijo estudiando en tal escuela, en Ecatepec, en Iztapaluca, en Chalco, en Toluca, en Metepec, en Tlane, donde sea... ¿Tú puedes ser un promotor ambientalista de EDUCA? Nos va a decir Íñigo, ¿cómo que, ¿Cómo hacerle?
1: No, con muchísimo gusto. Platicarte, hace 10 años, sí, sí, sí te diría, vimos poco apoyo en las ideas para incorporar educación ambiental en el sector público. Eh, una amiga que respeto mucho, Monserrat Salazar, intentó hacer, sugerir al Congreso de la Unión incorporar la educación ambiental como obligatoria en, en el artículo 3, eh, en, en, en los diversos gobiernos anteriores, y fue muy emocionante como en el 2018, eh, con la reforma educativa reciente, se incorporó por primera vez en la historia eh, el respeto al medio ambiente dentro del artículo 3, por lo que ya desde la Constitución... El sistema educativo mexicano, tanto el sector público como, como privado, estamos eh, obligados a, eh, ante la ley de implementarlo. Y fue este gobierno a, actual, eh, y fue muy emocionante porque no solamente el, el, el presidente y, y el, secretario, el, el secretario y el Congreso y la sociedad civil que impulsó esto generó un gran logro a nivel méxico. Aprendimos que en el hemisferio americano de Alaska hasta Argentina, en ese entonces solamente México y Colombia lo habían hecho.
0: México y Colombia. ¿no? Sí,
1: y éramos potencia, gracias a ese gran logro, eh, somos una potencia en educación ambiental. En Europa es Italia y ciertos países nórdicos, ahora ya los europeos lo están incorporando con mucho más eh, ahínco. Eh, en Asia, India, Pakistán y algunos otros, pero. ...aprendiendo en el mundo internacional, en, el, en este contexto internacional... ...que México ha hecho algo muy revolucionario. Y cuando implementamos Escuelas por la Tierra... ...ha habido mucha recepción de, de tanto escuelas privadas como públicas... ...y claro, ha habido un gran apoyo. Entonces yo, yo hablo muy bien de lo que se ha hecho en el gobierno actual... ...y en la sociedad civil actual en los últimos años. Eh, y por eso a contestar te contesto la pregunta son cuatro mil treinta escuelas por la tierra que sumamos en el 2022 no solamente en méxico sino también en 11 países de latinoamérica soy el programa escuelas por la tierra es el programa de educación ambiental más importante de la región eh, y estamos muy emocionados de que año con año esta cifra va creciendo te platico que, que fuimos invitados a la cumbre climática en Madrid eh, tuvimos la suerte de, de, de invitar a miembros del de gobierno federal, de miembros del, eh, del Senado y la Cámara de Diputados y gente de la sociedad civil presentando en México cómo eh, articuladamente puedas eh, impulsar y ahí se nos ocurrió lanzar que íbamos a invitar a mil escuelas a que celebran el 22 de abril, que es el Día de la Tierra. Aprendimos que normalmente las escuelas celebran el Día de las Madres, el Día del Niño, el Día de la Independencia, del de, de mil cosas. Pero no celebramos el Día de la Tierra. Entonces fue una simple idea, una idea muy, muy, muy sencilla que tú te conviertes en una escuela por la Tierra si celebras el 22 de abril y durante ese día te comprometes a acciones concretas en favor del planeta. EDUCA es una red de escuelas eh, de la sociedad civil que atiende a niños de escasos recursos eh, y tenemos poco menos de 100 escuelas en esta red. Entonces, dijimos, digamos una cifra ambiciosa, digamos mil escuelas como meta. Estamos hablando en diciembre del 2019. 19, okay. Y Llegamos en, en, en diciembre, enero y pues lo lanzamos con todo, para mí pues teniendo Educa esta red de 100, decíamos pues entre, entre la red y todo, pues sí podemos tener una eh, conexión para llegar a 1000 y el primer año llegamos a 3200, rompiendo todas las expectativas que, que teníamos y se confirmó lo que sentíamos desde nuestro corazón que es el magisterio tiene un corazón ambiental, el segundo año superamos la meta y llegamos a 3,900 y tantas, y el tercer año llegamos a las 4,038, superamos la, las 4,000. Una vez más, ya es un programa, no únicamente de México, sino está ya en buena parte de los países de, de Latinoamérica, y algo que te traigo de muy buenas noticias. Qué bueno, ya lo, lo que nos estás dando es... es adivina cuál es el Estado de la República con más escuelas por la tierra.
0: Me imagino que el Estado de México. Es correcto. Creo. Pero eso es gracias pero, a ustedes. Y déjenme decirles, algo, a la ver, estamos ahorita oyendo un logro que tiene que ver mucho también, decía mi querido Íñigo, artículo tercero de la educación, de la pero también el cuarto que es donde habla el derecho a la vivienda el derecho a la salud, al trato igualitario en el cuarto del artículo en el artículo cuarto de la constitución política de nuestro país, nuestra carta magna dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, es un mandato, así como también dice que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa pero aquí es un derecho constitucional el cuarto pero la gente de EDUCA y toda esta sociedad civil impulsan una reforma para que SAS, en el artículo tercero constitucional que tiene que ver con la educación sea obligatoriedad hablar y tener acciones educativas, ¿saben para quién? para nuestros nuevos niños y digo, digo nuevos porque traen una mentalidad nueva novedosa y a ellos, ellos son los que van a salvar el planeta miren, a lo mejor me veo desvergonzado, digo, me oigo desvergonzado y cínico. Porque yo hice este daño, pero ahorita el, ni, el niñito que viene atrás de mí lo va a corregir. Por eso decía yo, mea culpa de que mi generación a nivel mundial contribuimos a destruir. Decía Íñigo en esta narrativa cruel de cómo en menos de un minuto la revolución industrial y nosotros mismos hemos destrozado y estamos ahorita en una emergencia climática. Pero vayamos para adelante, que Estimado Íñigo. Y les voy a decir algo también. Todos los que están trabajando en Educa no son empleados de Educa, no cobran en Educa, no es una institución de gobierno en donde les paguen un salario. Los quiero decir muy claramente. Son, es el altruismo en su más pura esencia. Todos, 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 todos. Hay videos, hay videos que están este. Eh, digo, los directivos, los directivos, a eso me refiero, los el staff directivo, el, stack, el staff que, que, que le da vida directiva y corporativamente. si sí, tienen empleados, educa, pues, pero el, el motor que le da vida eh, corporativamente a esta fundación, todos son personas altruistas, todos, 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 todos. Íñigo, yo tengo a mi hijo en tal escuela tiene que ser primaria, secundaria, preparatoria tiene alguna característica la, la primera pregunta la segunda pregunta primera, repito, la primera ¿qué, qué, qué grado de educación se requiere para que educa fomente la, la, el, 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 la situación de, de escuelas por la tierra? perfectamente y la, y la segunda uh -huh. ¿educa cómo apoya a estas escuelas y con esto cerramos hoy nuestro evento y la siguiente semana seguimos platicando sobre esto
1: el programa escuelas por la tierra es gratuito cualquier escuela pública o privada se puede sumar de cualquier nivel educativo okay. sea preescolar o sea una universidad no sea... dentro del programa escuelas por la tierra está son seis categorías uh -huh una de ellas universidades por la tierra, está también el tema de las normales, eh, y preescolar, eh, sistema de escolaridad básica, media superior, todos los niveles sí. escolares, porque creemos que la educación ambiental eh, debe de ser educado desde el inicio eh, hasta los posgrados. Claro. Eh, decidimos que fuera gratuito, porque debe, este conocimiento debe de... Eh, permear sin, permearse ningún, sin ninguna, sin barrera, una económica, barrera. ninguna barrera económica ninguna ¿no? barrera económica es correcto, eh, el programa como funciona te invita a que hagas un diagnóstico de tu escuela como el primer paso y en cinco ejes uno es tu currícula de educación ambiental y climática segundo es el tema de la restauración de la naturaleza tercero es la participación comunitaria cuarto es el tema de la alimentación sostenible, donde promueve los huertos escolares. Y quinto, es todo lo que tiene que ver con la infraestructura sostenible, alias, energía renovable, captación de agua pluvial, el manejo de los desechos sólidos, la movilidad sostenible, promoviendo el uso de la bicicleta. Hasta aquí vamos a dejar estas características. Yo quisiera que despidiéramos
0: este primer programa, que se nos fue rapidísimo, mi estimado Íñigo. ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes, ¿Cómo no es el mecanismo?
1: educa.org.mx educa.org.mx Correcto, y ahí te informamos toda lo que es la convocatoria que viene el siguiente año de Escuelas por la Tierra y cualquier información adicional de quiénes somos como EDUCA, qué hacemos y lo que nos
0: inspira. Platicamos el día de hoy y la semana que entra estaremos platicando con nuestro querido amigo, el licenciado Íñigo Orbañanos Corcuera, presidente fundación, fundador de EDUCA Asociación Civil que fue fundada por un grupo de jóvenes entusiastas desde 1995. Amigas, amigos, nos pedimos esta primera emisión, agradeciéndole mucho a mi amigo, a mi piloto de la esperanza el día de hoy, mi hermano Fernando Sánchez, a sus productores ejecutivos, Marco Antonio Ley y Roberto Perona que en paz descanse. Y eh, realmente el lema de este espacio radiofónico desde hace más de 15 años, el que no vive para servir, no sirve para vivir, aquí es una prueba fehaciente Íñigo vive para servir Íñigo y educa Vive para servir Muchísimas Estoy muy emocionado porque realmente Ver a gente que trabaja con tanto corazón Nos motiva a todos Amigas, amigos, los emplazamos Para que dibujen una sonrisa en su rostro Déjenla ahí, seguramente Dios nos permitirá Escucharnos en ocho días Muy buena tarde, muy buen provecho Dios con ustedes, un abrazo, gracias
1: Muchísimas gracias mi querido Jorge